1: oh, oh, Profesor Ibáñez, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Sismólogo. Vamos a hablar con usted del volcán del Cumbre Vieja, pero vamos a contextualizar. Este volcán ya se preveía que podía erupcionar, porque los movimientos sísmicos ya eran evidentes desde hacía mucho tiempo.
0: Sí, los terremotos en la respuesta del terreno ante un aumento de, de la energía. Cuando es un terremoto en una región tectónica, como por ejemplo yo estoy en Granada, es la energía asociada al desplazamiento, lo que llamamos la tectónica de placas. Pero cuando estamos trabajando con volcanes, es la respuesta ante, digamos, el transporte de una masa, en la que vamos a denominar magma. Conforme se va moviendo, tiene que abrirse camino y va rompiendo. Al romper, genera estos terremotos. Por regla general... En este caso en Canarias, los terremotos, como el magma proviene del de, de límite entre la corteza y el manto, empieza a romper y va generando terremotos profundos. Eso ocurre con una cierta antelación que puede ser en algunos casos hasta años. En el caso de La Palma, desde hace ya aproximadamente un año y medio dos años, se empezó a observar una serie de simicidad profunda que marcaba la existencia de unos esfuerzos, unas presiones nuevas que podrían dar un, una erupción. Aquí hablamos de pronóstico, nunca de predicción. Claro, a esa profundidad y a esa, a esa energía que se está poniendo en juego no tiene por qué haber una erupción. No todos los momentos que hay sismicidad tiene que haber erupción. Por tanto, lo que marca es un punto de inflexión en el conocimiento desde el punto de vista científico. Conforme la sismicidad va desplazándose de la profundidad a la superficie, lo que nos empieza a decir es que, oye, parece que hay una migración del magma, pero tampoco todo el magma que migra de la profundidad a la superficie va a derivar en una erupción. Hace aproximadamente seis meses hubo una crisis sísmica relativamente importante que provocó un momento en donde la comunidad científica ya dijo, oye, aquí está pasando algo que podría derivar en una erupción y empieza a barajarse como un escenario plausible, una erupción volcánica. Hay un problema y es cuándo. La escala de tiempo geológico no tiene nada que ver con la escala de tiempo humano. Uno, dos, tres días, uno, dos, tres meses, cinco meses, desde el punto de vista geológico de la evolución de, de estas características, muy poco. Entonces no tenemos esa capacidad ni la podremos tener simplemente porque son dos escalas diferentes. Es decir, no podemos manejar, por mucho que nos acusen de desconocimiento o de excusarnos, es otra escala de tiempo. Mientras que el día y la noche o el tiempo atmosférico es una escala de tiempo muy corta, la geología, la Tierra, tiene 4.500 millones de años. Y eso hace que, desde ese punto de vista, es otra escala temporal diferente. Pero hace seis meses ya hay un primer reapunte de que el escenario eruptivo podría estar presente. Y hace aproximadamente ocho o nueve días, la simicidad aparece nuevamente con una alta energía en la superficie. Eso ya es un síntoma directo que ha habido una directa migración desde la profundidad a la superficie. Con lo cual, el escenario eruptivo se sigue haciendo aún mucho más evidente. De hecho, es el único escenario que se baraja como posible. Pero también tenemos esa incertidumbre. Puede ser cinco o seis días una semana como fue en realidad o dos semanas o tres pero sí es cierto que ya en ese momento y de hecho el semáforo volcánico pasó a ser amarillo es decir, oiga, que sí, que tenemos algo se aventuró a partir de ahí se aceleró y hubo un momento de calma, de hecho el jueves anterior nos llevó a pensar oye pues mira parece que se ha calmado pero el viernes se aceleró y estaba claro que desde todos los puntos de vista de observables porque además junto a la sismicidad empieza a aparecer deformación y empiezan a aparecer gases, la suma de todas estas evidencias es que va a haber erupción y sí, era el escenario que toda la comunidad científica barajaba el único escenario que había que era la erupción Siempre y cuando con la gran limitación de no poder decir mañana a las tres de la tarde, sino que en un periodo relativamente corto lo va a haber. Claro, desde el punto de vista social, la población requiere una respuesta inmediata, pero es imposible. Ahora, desde el punto de vista preventivo, podemos hablar, hay que ver quién toma esa decisión de arriesgarse a anticiparse, que eso es otro problema.
1: Ahora, ahora hablaremos de eso, pero según su criterio... ¿Cómo va a evolucionar este volcán? Porque esta mañana ya se hablaba de unas previsiones de que va a estar activo soltando lava unos dos meses.
0: Claro, este número de los dos meses se hace desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Pues porque la erupción más corta, la más pequeña, fue la última de... del Teneguía, del 71, que duró 28-30 días. La de San Antonio pues duró varios meses. La media pues no sale dos meses. Es una media, es un promedio, es una estimación estadística. Lo que sí está ocurriendo es que la energía que no la violencia. Yo odio que hablen de volcanes violentos porque son fenómenos naturales. El hombre es violento, pero el volcán tiene energía. El volcán estaba antes que el hombre. Vuelvo a repetir, 4.500 millones de años frente a un año, un millón de años que tiene el hombre. La energía que se está poniendo en juego es muy grande. El volumen puesto en juego es muy grande. La deformación que se está teniendo en el terreno aún sigue aumentando, lo que quiere decir que el magma se está acumulando aún todavía en profundidad. Todo ese hecho pues, nos dice... ...que es muy probable que la erupción dure meses... Yo el otro día oí una crítica de una persona famosa que trabaja en la radio, que decía si los meteorólogos dijeran eso de la incertidumbre entre 15 días y 3 meses, le lincharíamos a palos. ¿Por qué tenemos que respetar a los volcanólogos? O a los, yo no soy volcanólogo, yo soy físico que trabaja en volcanes. Primero digo, el volcanólogo no existe. Ahora hablaremos de eso si queremos hacer esto. El volcanólogo como tal no existe. Debería ser un sabio tan grande que debería abarcar todos los campos. Pero digamos que volvemos otra vez a hablar de la escala de tiempos. Es decir, la escala de tiempo geológica es muy diferente de la humana, es decir, este fenómeno que lleva 24, 48, 72, 96 horas funcionando es algo que ha ocurrido en un instante, es menos que un parpadeo en nuestra vida, por tanto eh, cualquier desarrollo es mucho más lento de lo que nosotros pensamos y por otro lado no vemos por mucho que miremos hacia el interior de la Tierra, la única manera de conocer lo que hay en el interior es a través de métodos indirectos. Necesitamos métodos indirectos, que en este caso son los terremotos, en el otro también puede ser la manetotelúrica, puede ser la geoquímica, lo que nos dé la evidencia. Por tanto, la previsión de lo que puede ocurrir es, es algo que es muy energético, por tanto, va a durar más, va a funcionar a pulsos, y eso también es otra importancia importante. Es decir, habrá momentos en que parece que baja la actividad, y volverá a subir, es decir, va a funcionar a través de pulsos, porque ese es el pulso natural por el que fue alimentándose y la simicidad fue a pulsos también, es decir, va a funcionar a través de pulsos y eso es muy importante.
1: Vamos a ver, llevamos cuatro días hablando de vulcanólogos y ahora me dice usted que no existen.
0: Bueno, quiero decir, es que mire, la volcanología es la ciencia más multidisciplinar que nos podemos encontrar. En la volcanología cabe la geología en todos sus aspectos, petrología, pero cabe, por ejemplo, la geomorfología, que es la geografía, cabe la física, yo soy físico, pero en la física estamos sismólogos, hay que hace geotermia, hay quien hace gravimetría, hay quien hace magnetismo, cabe la química en todos sus aspectos, geoquímica de todos los fluidos, cabe, digamos, la biología… Pero en física de la atmósfera, por ejemplo, ahora tenemos que estar en manos de, no, de los meteorólogos para que nos digan cuáles son las direcciones de viento, condicionantes y, digamos, otros efectos. Pero también caben los aspectos sociales, los aspectos psicológicos, caben los aspectos históricos. Son fundamentales los historiadores en nuestro campo para que nos den una evolución y una visión de lo que hay. Dudo que haya una persona que abarque todo este campo a la vez. Llamarte volcanólogo es pretender saber que tú sabes todo sobre los volcanes. Tú tienes una faceta en mi caso es la sismología volcánica, evidentemente, puesto que trabajamos en volcanes, recibimos formación, conocimiento del otro aspecto, pero yo no me atrevería a hablar de geoquímica, yo no me atrevería a hablar de petrología... Yo no me atrevería a hablar de magnetismo cuando hay otros especialistas en este campo que saben mucho más que yo. Por lo tanto, yo soy humildemente un sismólogo, una persona que trabaja en terremotos, que lo aplico a volcanes para conocer el interior de los volcanes y luego uniendo todo generar un campo general del conocimiento. Por eso creo que el volcanólogo no existe. Que es verdad que llamarlo volcanólogos y tal, bueno, pues por ejemplo, llamarlo a todos geólogos. No, no, el geólogo es una parte muy pequeña, de todo lo que es el aspecto del volcán. Ni siquiera eso existe, ¿no?
1: Dígame usted, ¿cómo es este volcán?
0: Vamos a ver, el hombre le encanta clasificar. Y, de hecho, hay una especialidad que se llama taxonomía, que es darle nombres. Y entonces, a las erupciones le queremos dar un nombre. En física no nos gusta tanto ponerle nombres, sino ponerle números. Y hablamos de índice de explosividad el Volcanic Explosivity Index, y por tanto, desde este punto de vista de la energía, por ahora este volcán es de baja explosividad, porque aunque estamos viendo columnas de humo y estamos viendo ceniza, es de una baja explosividad. Es un volcán efusivo, porque lo que fundamentalmente lo estamos viendo emite coladas de lava, y es un volcán fisural, porque va a partir de una fisura. A partir de ahí, pues ya hay gente que le gusta decir que tiene una componente hawaiana porque se parece a algo de Hawái, estromboliana porque se parece a algo de Stromboli, tiene explosiones de tipo vulcaniana porque se parece a algo de vulcano y eso es una forma de darle nombres. Pero yo creo que eso es una forma, ya el otro día vi también unos memes diciendo que ya estamos aprendiendo, dejamos de aprender sobre el coronavirus y ahora vamos a aprender muchos términos volcanológicos. En este caso yo creo que es un volcán de baja explosividad y de alta efusividad y la efusividad no es que de abrazo, sino que digamos que esté emitiendo una colada de lava que es la que nos está afectando desgraciadamente a las poblaciones y que tiene una explosividad moderada, aunque nos parezca grande, es una explosividad que no llega a, a más de un kilómetro pensemos que los grandes volcanes explosivos pueden llegar a columnas que llega a 25 kilómetros en la atmósfera, por tanto es de una explosividad baja a moderada, por ahora baja podrá evolucionar a moderada conforme el magma se desgasifique y se haga más viscoso, pero no es un volcán que pueda provocar una gran explosión por ahora como otros que hemos visto en otras zonas de la Tierra.
1: En gases y cenizas, eso sí que es... Un peligro para la
0: población. Sí, vamos a ver. La ceniza no es más que, si vamos a darle término, lo llamamos material piroclástico. Piros es fuego, clastos es piedra. ¿De acuerdo? Entonces, pues nos gusta poner término griego o tal. Piroclástico es trozos de piedra que provienen del fuego. Entonces, estos trozos de piedra pueden ser grandes y lo llamaríamos bomba. Un poquito más pequeñito lo llamaríamos pili, Y cuando está muy fino lo vamos a llamar ceniza. Esa ceniza es material mineral, no es ceniza orgánica como la que sería de resultado de quemar madera o papel, sino que son restos minerales. Esa ceniza, cuando se expande en la atmósfera, en primer lugar, si el tráfico aéreo se la encuentra por su camino, va a provocar daños irreparables en los motores, por eso en la erupción de Ley Faya de Islandia en el año 2010 hubo una interrupción del tráfico aéreo en toda Europa, pero desde el punto de vista humano, respirar esa ceniza si entrase en nuestros pulmones, es algo que no vamos a poder eliminar. El cuerpo no lo asimila, con lo cual estaríamos acumulando en nuestro propio sistema orgánico un material mineral que no vamos a eliminar, con lo cual nos va a restar capacidad pulmonar. Por tanto, hay que intentar tener cubrebocas, mascarillas, para poder... Ahora, como todo el mundo utilizamos la mascarilla por el coronavirus, nos va a venir muy bien llevar mascarilla porque es necesario. Junto a esos gases vamos a tener otros gases como fundamentalmente el vapor de agua, es decir, el 80-85% de lo que emite los gases, el volcán es vapor de agua. Acompañado de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es irrespirable, provoca asfixia en grandes cantidades, en este caso por la orografía se va a ir, pero hay otros gases como el dióxido de azufre o el ácido sulfídrico que respirado en grandes cantidades nos puede provocar edemas pulmonares e incluso la muerte. Ahora mismo los compañeros del INVOLCAN, del Instituto Volcanológico de Canarias, están estimando un volumen de 10.000 toneladas diarias de dióxido de azufre a la atmósfera. Se disipa porque se está disipando, es esa nube blanca que estamos viendo en todas las cámaras, pero si nos acercamos podríamos respirar un gas venenoso, con lo cual conviene alejarnos de esa nube tóxica y estar atentos a lo que la meteorología nos dice, cuáles son las direcciones predominantes de los vientos para ponernos a contraviento, digamos, a barlovento, no que no nos dé el viento, de manera que en un momento determinado podamos estar a recaudo de estos gases que lo estarían afectando.
1: En dos meses emitiendo ese tipo de gases, al final puede acabar afectando a la población y también, dígame podría llegar esa... ¿Nube tóxica a la península?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, este gas se disipa. Quiero decir, aunque esté dos meses emitiendo, va disipándose, ¿de acuerdo? Entonces, no va a pasar nada. Lo único que ocurre es que este gas puede llegar a la parte alta de la atmósfera y puede, en un momento determinado, afectar pero en un pero, al volumen y a la emisión que está teniendo actualmente Todavía necesitamos mucho para hacer efectos de cambio climático, que eso podría ser otro efecto. Pero este gas se está disipando. Digamos que los gases tienden a disiparse y, en este caso, se están disipando. Lo mismo ocurre con la ceniza. Eh, no va a llegar a la península. Puede afectar a islas aledañas en un momento determinado en función de las direcciones de los vientos, pero de una manera, en este momento, muy liviana. Es decir, no es preocupante. De hecho, hay compañeros que están trabajando y en eso siempre hay que hacer caso a, a los geoquímicos y a los meteorólogos, que son los que nos están dando esta información. Y con respecto a la ceniza, es mineral, con lo cual pesa y cae. Es decir, ahora mismo esta ceniza está cayendo en las zonas cercanas a la zona eruptiva. Podría ocurrir que hubiera aumentado la explosividad, la ceniza subiera más en la atmósfera y pudiera ser arrastrada a un poco más de distancia. En este caso, alguna isla cercana que tuviera algún aeropuerto podría afectarlo en un momento determinado ayer me parece que se habló de que podría estar afectando un poquito al aeropuerto de La Gomera porque estaba yendo la dirección de viento hacia allá. Por tanto, por precaución, la ceniza para evitar afectación al tráfico aéreo podría cerrarse o algún aeropuerto podría prudencialmente ponerlo en precaución. Pero ahora mismo, por el volumen que se está emitiendo, eh, va a afectar muy localmente. Ahora mismo va a afectar muy localmente. De hecho, se ha dado una zona de exclusión de dos kilómetros que es suficiente para en este momento el volumen de gas que se está emitiendo.
1: Vamos a desmentirlo a confirmar, porque claro, ha entrado en erupción el Etna, que por cierto, siempre está en erupción, y hay, sobre todo en las redes sociales, y hay teorías de que hay una conexión entre las dos erupciones o que se podría producir incluso una apocalipsis.
0: Bueno, el hombre somos muy dados al apocalipsis, es decir, buscamos... Si no somos nosotros, los extraterrestres, si no será un meteorito, será un cometa. No, vamos a ver, el EBNA lleva de manera ininterrumpida en erupción prácticamente del año 2014, a base de pulsos. Es decir, hay momentos en que el Ebna se relaja y en otros momentos los pulsos son muy grandes. Nuestro grupo de investigación, hemos publicado hace unos meses... Un, un artículo científico en donde estimamos cuál es el volumen de material fundido que tiene y en ese volumen calculamos que hay aproximadamente unos 40 kilómetros cúbicos de material de lenda que se está almacenando y que puede dar lugar a esas erupciones. Y eso es algo que lleva desde el año 2007. Trabaja pulsos. Entonces, esto ha sido una coincidencia, pero es que hace... Tres semanas, cuatro semanas, hubo otro pulso similar. Cualquiera podría decir, ¿y por qué hace cuatro semanas y sí, ahora no? Imagínese que tenemos un, un algo que se repite muchas veces, como son las erupciones del etna, con algo que se repite muy lentamente, que es la palma. Habrá un momento en que habrá una coincidencia entre lo rápido y lo lento. Esto ha sido una coincidencia entre lo rápido y lo lento. Y es una pura coincidencia. No tiene nada que ver, pues, simplemente ha habido una coincidencia en el tiempo entre la erupción del etna y eh, la erupción que tenemos nosotros ahora. Pero es que la erupción de la isla, vuelvo a repetir, es algo que lleva ya siete años como un mínimo ininterrumpido, pero antes hubo desde el año 2008 hasta el 2010. Hubo una pequeña relajación de los pocos poco años, pero es así.
1: Ha sido usted extremadamente crítico, hasta la saciedad, sobre el tema de la evacuación de las personas que viven cercanas al volcán, sobre todo porque ¿por opina usted que no ha habido una prevención, ¿no?,
0: Vamos a ver, el problema está en que me consta que la comunidad científica tiene conocimiento, ha estado trabajando y ha estado presionando para reflejar lo que está ocurriendo. Y hay una toma de decisiones que afecta a la población. Es cierto que poner el semáforo en un color implica una serie de acciones, pero cuando estamos hablando de fenómenos naturales como estos, desde mi punto de vista hay que ser muy conservador, pero en el sentido positivo. Hay que ser defensor de la población. Es decir, no hay que importar equivocarnos en ir por delante incluso cuando tengamos que rectificar. Claro, aquí ocurre un pequeño problema. Eso lo vamos a poder hacer si antes la población ha estado educada. Y en la cultura mediterránea en general solemos ser muy fatalistas. ¿Qué quiere decir? Que no hablemos de la muerte porque vamos a traerla. No hablamos del cáncer, hablamos de largas enfermedades. Entrenar ante los riesgos, parece como que si lo estuviéramos llamando. Yo vivo en Granada, en Granada ha habido terremotos, y también he sido muy crítico en la falta de la educación ante la población en caso de terremoto. Cuando tú insistes en que tienes que educar a la población desde años, parece que es que tú dices es que tú sabes que va a haber un terremoto y no nos lo estás diciendo. No, no, sé que lo habrá, pero si estamos entrenados y, si es, y ese entrenamiento es el adecuado, la respuesta va a ser la mejor. Alertar a la población y decirle en un momento determinado que va a haber una erupción o que puede haberla, aunque luego no la haya, no va a ser un fallo ni del político ni del científico. Va a ser que buscamos la protección de la población, no buscamos el protagonismo. Y ahora voy a hacer un ejemplo, si me permite, para que se entienda lo que quiero decir. Hace unos años yo estaba en la Universidad de Washington, en Seattle, la costa oeste americana, entre muchos de los fenómenos que puede tener los volcanes, los terremotos está la afectación por tsunami de terremotos que pueden ocurrir en Japón en Alaska, en Chile La población está educada para que en caso de una emergencia pueda autoevacuarse de manera ordenada y esperar las instrucciones En el estado de Oregón que está entre el estado de Washington y el estado de California son costas planas, varios pueblos oyeron un ruido tremendo, la vibración de sus cristales, y se produjo una autoevacuación, es decir, no autoevacuación, sino que los colegios montaron a los niños en sus autobuses, fueron a un punto de encuentro, la población que estaba en la zona de la, de la costa fue al punto de encuentro elevado donde había que refugiarse para caso de tsunami, y allí el sheriff, que en este caso es el responsable de la protección civil, buscó información. Al cabo de dos horas se descubrió que no había habido ningún terremoto, que aquel sonido era el estampido sónico de unos aviones militares que estaban haciendo una maniobra y la población volvió ordenadamente a su casa. La noticia que aparecieron en los medios de comunicación fue el éxito de la educación ante los planes de emergencia. No se dijo qué cobardes no se dijo hemos perdido el tiempo, ningún padre histérico fue a los colegios a decir dónde está mi hijo, mi hijo, mi hijo, se va a morir, sino que estaban todos esperando en el punto de encuentro de manera ordenada, porque la población había repetido de manera continuada un proceso de evacuación, es decir, había aprendido lo que tenía que hacer. O sea, cuando usted de su casa se levanta por la noche ¿no? y va al baño, no necesita encender la luz, porque se conoce de memoria la distribución de su casa, porque lo hace una y otra vez. Los protocolos de evacuación simulacros hay que hacerlos no una vez al año llamando a los medios de comunicación para que vengan y nos vean, sino haciéndolos una y otra vez hasta que lo mecanicemos. Si supiéramos hacer esto, podríamos haber advertido a la población con antelación, señores, hay una probabilidad de erupción, preparen ustedes no solamente el maletero para las medicinas, porque si hay una erupción, hay una cosa que hay que también advertir a la población, no va a volver. Hay que reubicar nuevamente a la población. Estas casas destruidas no van a construirse sobre la lava. Ya lo están diciendo los ingenieros, lo están diciendo los arquitectos. Hay que pensar en una nueva ordenación territorial. Si la gente hubiera estado educada, no estamos diciendo que se fueran de esas casas, pero en el momento que con un tiempo la gente sabría haber reaccionado de una manera mucho más ordenada y de una manera mucho más coordinada. Y no hubiera dado miedo a nadie a pasar del semáforo amarillo al naranja e incluso al rojo. Y nos pilló la erupción en semáforo amarillo, que significa algo va a pasar, cuando ya sabíamos que eso algo podría ocurrir. Pero tenemos ese miedo y tenemos esa falta, que la población nos vaya a criticar y que estén siempre metiéndose con nosotros. Por eso soy crítico. Soy crítico con las autoridades, pero con la propia sociedad.
1: Se explica perfectamente. De hecho, las autoridades nos tratan con tal paternalismo que parecemos niños de tres años, una sociedad que no puede asumir nada. Mire usted, yo ayer miraba dos fotos, la del Cumbre Vieja y la del Etna, y veía la ladera del Etna, sin ninguna casa, sin ninguna urbanización sin nada, y veía la ladera del Cumbre Vieja lagada de casas desperdiadas, de... Es que... A lo mejor la población no estaba informada y creía que el Cumbre Vieja no iba a volver a erupcionar jamás.
0: Bueno, estamos otra vez en lo que es la educación, ¿no? Es decir, en conocer nuestro entorno. Yo no, no voy a criticar, es decir, la isla de La Palma ha tenido erupciones, pero claro, ¿qué ocurre? En el Etna las erupciones son muy frecuentes. Luego, la percepción del concepto natural de dónde vivimos en un volcán, el siciliano... ...sabe cómo es el Etna... ...pero no vamos a no criticar La Palma... Vamos, ...vámonos al Vesubio... ...el Vesubio la última erupción que entró en lugar... ...fue en 1945... ...tuvo la mala suerte entre comillas... ...que fue durante el momento en que los aliados... ...están entrando en Nápoles... ...y están produciendo digamos el avance... Del, ...de las tropas aliadas en contra de las tropas nazis... ...por tanto esa erupción pasa desapercibida totalmente... ...el Vesubio tenemos... ...Pompeya y otras muchas erupciones... ...altamente energéticas... ...actualmente... La población vive en la falda del Vesubio. Hay un millón de personas que están construyendo en torno al Vesubio. Ese millón de personas va a ser... Aquí estamos evacuando a 5.000 personas y estamos viendo una gran tragedia. La erupción del Vesubio va a afectar a centenares de miles de personas. Y estamos en el mismo país. Nápoles y Sicilia. Estamos en el sur de Italia. No pensemos norte y sur. Sur de Italia. Concepto mediterráneos puros. Pero se nos olvida todo. Tenemos muy mala memoria. Por otro lado, evidentemente, si la última erupción que ocurre en La Palma es la del Teneguía en el 71, y todo el mundo habla de una erupción muy bonita, tal y cual, pues se nos queda en la memoria que todas las erupciones canarias van a ser como la del Teneguía. La erupción de Timanfaya sepulta a un pueblo completo, que es Yaisa, completamente sepultado, y es trasladado. Pero tenemos erupciones muy violentas antiguas en la isla de Tenerife y siempre nos referimos pues a la de Chico otra serie de erupciones pequeñitas ¿por qué? porque siempre queremos pensar en lo más fácil, en lo más conservativo y yo creo que una buena educación nos permitiría en un momento determinado poder afrontar el entorno que quiere decir que no es con miedo sino con responsabilidad y en bueno, un momento determinado, pues es, es verdad que no podemos prohibir construir en toda la isla de La Palma, es completamente imposible. Es decir, hay un desarrollo social, económico, cultural, pero a lo mejor podemos asumir el riesgo de un número de casas que puedan dañarse porque luego tenemos la posibilidad de resarcir a la población, porque esa es otra. Es decir, ¿cuántas de las promesas que se están haciendo a la población se van a cumplir luego? Pregúntele ustedes a las personas de Lorca, en el terremoto de Lorca, que mató personas en, hace unos años, cuánto del 100% que se prometió se ha cumplido, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es lo que se nos promete y otra es lo que hay. La probabilidad de estas personas, pues es si una vez cada 40, 50 años, 60 años, es un riesgo asumible, siempre y cuando estemos educados y podamos en un momento determinado desplazarnos hacia otro lado. Es decir, la gente que abandone supiera con toda la tranquilidad que tiene el respaldo a largo plazo. Porque a corto plazo toda la autoridad van a hacerse fotos. Todos, todos van a hacerse fotos. Pero el problema es que va a ocurrir dentro de tres años. ¿Lo prometido se va a seguir cumpliendo? ¿Las personas que se han reubicado? ¿Cuánto terreno público hay disponible para reubicar estas personas en el futuro? ¿Cuánto va a ser una expropiación? ¿Dónde vamos a construir? Eso es lo que implicaría que podemos vivir en nuestro entorno y de otra manera. No sé si me explico. Soy crítico pero que soy crítico contra nuestra propia sociedad. Es decir, el Mediterráneo... Queremos que nos las den todas. Siempre habrá otro que nos tiene que salvar el problema. No somos el anglosajón, y no es que sea un gran admirador, porque a veces son otra cosa, pero el anglosajón es autosuficiente en muchas cosas, y eso es un problema que nosotros tenemos.
1: Cuando el cumbre vieja se calme, ¿cómo va a quedar la orografía? Porque claro, eso va a cambiar, el paisaje va a cambiar considerablemente si no es total en esa zona.
0: Bueno, en primer lugar nos va a quedar un paisaje negro, ¿de acuerdo? Es decir, la, la, la vegetación tardará decenas de años en reconquistar ese terreno, que lo hará, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver que van a, han aparecido unos nuevos edificios, que son estos conos, estos volcanes, estas bocas eruptivas, que van a formar edificios, que van a ir creciendo, que son nuevas montañas. O Esas montañas que se han visto ahora, por ejemplo, en la parte baja, pues son restos de nuevos edificios que nos van a ir recordando que son los volcanes. Si llega al mar... Pues habremos conquistado algo de terreno, habremos, el volcán habrá conquistado algo de terreno, es decir, la isla podrá haber crecido en extensión, ahora mismo está creciendo en altura, es decir, lo que vamos a ver es un paisaje completamente negro donde habrán aparecido una serie de edificios, esos edificios serán estas, lo que llamamos ahora las bocas eruptivas. Lo podemos ver en Timafalla, por ejemplo, queda muy bonito, se ven las bocas eruptivas, pero podemos verlo también en cualquier otra zona de, de Canarias. Es decir, por ejemplo, anoche estaban hablando los periodistas desde lo alto de una de las colinas, de, una, de un cráter, de una estructura volcánica, que en donde dice cuando llegue la lava lo va a rodear, porque fue un antiguo volcán. Es decir, evidentemente ahí está. Entonces nos va a aparecer este, ese paisaje, que es un paisaje en este momento eminentemente oscuro, y unos nuevos edificios volcánicos, valles cubiertos, es decir, el valle en su primera parte van a estar cubierto y luego pues eso, un nuevo material que va a ir cubriendo y que va a, y si continuara y llegara al mar, pues incluso ganaríamos un poco de terreno al mar, a la isla, claro.
1: Ya lo ganamos una vez, ¿no? Ya se ganó la vez anterior.
0: No, toda la ¿No? isla la ha ganado, toda la isla la ha ¿No? ganado, toda la isla volcánica. Es decir, si pudiéramos retroceder 10 millones de años... Allí no habría nada. <risa> y ahora hay una isla, no sé si me explico. Es decir, la isla entera es volcánica. Es que no se nos olvide, todas las Islas Canarias han ido surgiendo y emergiendo de un mar desde un fondo oceánico para generar este arco de islas. Es decir, es material puramente volcánico. No hay otra cosa que material volcánico. Todas las Islas Canarias y todo el fondo oceánico es material volcánico. Es decir, ya lo hemos ganado, siempre lo hemos ido ganando. A veces mucho más energéticamente, no violentamente, sino mucho más energéticamente, otras veces menos energéticamente. En este caso, Teneguía fue poco energético, este vamos a ver cómo evoluciona en otros casos pues llegó a, crecer, a a generar lo que llaman la dorsal ese famoso, que es muy bonito era muy bonito, habrá que esperar un tiempo para caminarlo que es comenzar en el Teneguía prácticamente en el sur y terminar pues, prácticamente en esta zona de San Antonio es un paseo cultural muy bonito para ver diferentes estructuras volcánicas que se fueron originando, claro
1: Y en esa verdad absoluta de que son islas volcánicas, debería actuar no solamente el plan de reconstrucción sino también el plan urbanístico que siga a ese plan de reconstrucción, ¿no?
0: Bueno, yo ahí, claro, el plan urbanístico es complicado de hacer. Lo que pasa es que no puedes construir pensando en que en algún momento puede ser destruido. Si la mayor o menor ordenación, o sea, no puedes prohibir que la gente construya. Eh, hay una, la, la gran ventaja que tienen en este caso las Islas Canarias es una concienciación de la naturaleza. Y todas las altas cumbres canarias son parques nacionales o parques naturales, con lo cual ahí estamos limitando en las altas cumbres la construcción. Y eso es muy bueno, porque también es un poco de seguridad. Es decir, no hay ninguna alta cumbre que no sea parque natural o parque nacional eh, y, y no se va a construir. Eh, eh, es inevitable que el hombre busque la construcción. Por eso yo digo que, hombre, la ordenación puede estar bien, pero mm, si el plan implica... Eh, cuando ocurra una erupción de este tipo, asumir que vamos a estar cubiertos en aquellas zonas donde se afecte por la propia sociedad, es decir, que tengamos la seguridad, pues vamos a vivir mucho más tranquilos. Es decir, el drama de las personas, que, 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 es, que es dramático verlos llorar, ver que la gente se ha llevado un maletero de cosas nada más. Porque no, la, no ha podido tener tiempo, pero ni siquiera la propia educación le ha permitido pues, hacer, o, o la, la infraestructura, haber llevado infraestructura para poder llevarlo a, llevarse antes de tiempo todo ese material, pues el respaldo de la sociedad. Es decir, no solamente ahora que estén en casas de amigos, sino que ya estén diciendo, no os preocupéis que esto va a ser reconstruido aquí y vais a tener en, en seis meses, ocho meses, en otro lugar de la isla, vuestra propia casa. No que el consorcio de compensación de seguros te dé un dinero, porque para a, tenga en cuenta que eso le van a dar un, el, el valor catastral, ni el valor sentimental ni la construcción. Entonces, es algo que te digan, no, no, vale, asumimos, esto es lo que hay, pero luego vamos nosotros como sociedad, como Estado, como Europa... Vamos a apoyar a estas personas para que se reubiquen en otro emplazamiento. Yo creo que es mucho más importante saber que existe ese respaldo social, porque es inevitable, pero no podemos, porque el hecho de que sean volcánicas, decir que no se viva, sino vivir, porque las erupciones no van a cubrir de golpe toda la isla, va a afectar, aunque parezca mucho, a un lugar determinado, 400, 500, 1000, 1000 casas, 2000. Bueno, la llevaremos a otro lado y vamos a apoyar a la población de esa manera.
1: ¿En cuánto se sabe? ¿Me salgo un poquito del tema? De las entrañas de la Tierra, de la reacción de las entrañas eh, de la Tierra a pesar de la tecnología de la que disponemos. Se sabe mucho poco porque si hay que analizar este tipo de eventos cuando se producen es bastante difícil, ¿no?
0: evidentemente el primer gran problema que tenemos es que mirando para adentro eh, no es transparente para nuestros ojos y para la, la, digamos lo que llamaríamos la luz electromagnética que es lo que nos permite ver ¿no? entonces eh, la ciencia y tiene que utilizar métodos indirectos y ahí la sismología por eso en este caso los sismólogos tenemos un, un papel fundamental es la mejor herramienta ¿por qué? porque utilizamos las ondas sísmicas de manera parecida a la que utilizamos la, la luz para ver es decir, igual que nosotros vemos un objeto porque la onda rebota, la luz rebota en ese objeto y nos llega a nosotros, y podemos ver, yo estoy viendo la pantalla, estoy viendo el ordenador, estoy viendo ese objeto, es simplemente la reflexión de la luz sobre ese objeto que me llega a los ojos. Las ondas sísmicas tienen las mismas características de propagación de ondas que la luz, y son capaces de iluminarnos el interior de la Tierra. Entonces, utilizando la propagación de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra podemos ver ese efecto de rebote, porque cuando nosotros estamos viendo un objeto, lo que estamos viendo es la reflexión de la luz en ese objeto. Luego, nosotros viendo cómo las ondas sísmicas se reflejan o cómo se mueven en el interior de la Tierra, en esa reflexión podemos iluminar y diseñar cómo es ese objeto. Por eso, cuando yo dije, por ejemplo, que recientemente hemos publicado un artículo que hemos dicho cuál es el volumen estimado del magma en el Etna, lo que hemos hecho ha sido, utilizando, en este caso, pues eh, aire comprimido en el mar, lo hemos Mandado a muchas direcciones en el interior del Etna, hemos recibido el rebote y en función de cómo era el rebote, hemos visto las características del interior. Y con esa característica hemos visto cuál es el volumen más o menos estimado del Etna en el interior del Etna. Es decir, lo vamos iluminando. De esa manera podemos ir iluminando cada vez más hacia el centro. Podemos iluminar las diferentes capas de la Tierra. Claro. Hay unas limitaciones, todavía no podemos iluminar con toda la energía del mundo y hacer el mundo transparente, pero la sismología está trabajando en esa eh, iluminación o en ese dibujo de imágenes de la estructura del interior de la Tierra. Por eso la sismología sigue siendo una buena herramienta, porque podemos iluminar desde el camino, el ascenso, el volumen, la estructura, las características físicas, que luego lo vamos a interpretar en función de lo que luego veremos en la superficie.
1: Sabemos casi más del espacio próximo que del centro de la Tierra, ¿no?
0: Sí, y además se invierte mucho más, es decir, el, el, la cantidad de dinero que se invierte, que a mí me parece fantástico, es decir, mirar las estrellas, el hombre siempre... Es, es que es curioso, porque las estrellas son románticas, los terremotos y los volcanes son nos dan pavor, ¿no? Evidentemente, Entonces, las estrellas no matan, nos podemos enamorar con las estrellas, nos, enamora, nos enamoramos de la luna, pero no nos enamoramos de un terremoto, de un volcán. De esa manera, socialmente, digamos, proporcionalmente, el dinero que se invierte, por ejemplo la astrofísica que no me, no quiero decir eso es fantástico en la rama de la ciencia de la que aprendemos muchísimo es prácticamente mil veces más que el dinero que se invierte en estudiar el interior de la tierra porque es muy fácil cuando hay un terremoto o un volcán lo llamamos catástrofe o desastre la raíz de catástrofe o desastre es la misma los astros nos han abandonado es decir los dioses han dejado de querernos ...los astros, las estrellas... ...lo maravilloso que teníamos... ...han dejado de querernos... ...con eso decimos todo... ...es decir... ...parece que estamos eh, trabajando... E, e, ...el hombre sitúa el infierno... ...en un volcán... La, la entrada en Dante, la Divina Comedia, la entrada del volcán es el el, el, el demonio vive en el azufre y en, y, y en la lava, ¿no? o sea Imagínese todo eso. Pues imagínese convencer a la población de que tienen que invertir en, en nosotros, por decirlo de una manera, para trabajar en el campo de ciencia de la Tierra, por ejemplo.
1: A ver, cuando un volcán erupciona y la lava comienza a salir por esas lenguas candentes es imparable. Sin embargo, ya estamos oyendo que hay ciertos planes para poder encauzarla o que se han ensayado eh, otro tipo de cosas. ¿Usted qué opina?
0: Pues que es un error, es un esfuerzo en vano. La, lo ideal, ya me, me lo dijeron muchas veces, es saber modelizar por dónde va a ir la lava y actuar para rescatar lo que podamos. Estos esfuerzos son esfuerzos que se hacen de cara a la galería y que me perdonen. Se han hecho, por ejemplo, en el Etna, donde ha habido muchas coladas de lava, se tiraron bloques de hormigón. Ahí, en una, una, en una primera de la colada, pasó al lado de una casa, la segunda colada de lava eh, iba a pasar nuevamente al lado de la casa, se tiraron unos bloques de hormigón y lo único que hicieron es que una pequeña lengua de lava se desviara y destruyera esa casa. El dueño de la casa, y yo tengo la foto, puso en su pared, gracias gobierno, es decir, gracias gobierno, porque gracias a poner esos bloques, lo único que consiguió fue una pequeña, divertir levemente la lava, levemente, porque al final la lava, para, pensemos en una cosa, la lava, si hacemos un agujero, eh, con excavadoras, ¿cuánto vamos a poder profundizar? Uno, dos, tres, cuatro metros, el frente actual de lava puede tener ocho o nueve metros, cuando cubre ese agujero, el ocho o nueve metros, seguirá fluyendo por encima, ¿Qué vamos a hacer? ¿Retrasarlo dos horas, tres horas? ¿Cuánto esfuerzo nos ha supuesto realizar ese fenómeno? No ha habido en este momento ninguna, ninguna acción en ninguna parte del mundo en donde la acción humana haya podido parar la lava. Los santos, con perdón no quiero ser irreverente, San Gennaro ponía en Nápoles un crucifijo en un lugar y como no se le paraba al día siguiente lo ponía más atrás. Cuando se para, San Gennaro paró la lava, pero es que se paró en el puerto de lo que es actualmente Nápoles, en una zona plana. Santa Ágata, la patrona de, de, de Sicilia, también paró la lava, la lava y, la, y la imagen de Santa Ágata se va poniendo en los diferentes lugares, donde en Ornacina, donde va a parar la lava. Y tenemos un rosario de hornacinas que van yendo hacia atrás conforme se para la lava. Ni siquiera espiritualmente vamos a parar la lava. Eh, hay ejemplos donde dice los bomberos pararon la lava. No, no, es que el frente de lava se paró ahí y ahí echaron agua. Si no se hubiera parado por natural, por mucha agua que se le echara, no se frena. Piense que hay volcanismo submarino con cuatro kilómetros de agua encima y sigue habiendo erupciones volcánicas y no para la erupción volcánica. ¿De acuerdo? Cuatro kilómetros ¿eh? de agua. Entonces, no, ninguna acción va a parar la lava.
1: A ver, en la península no nos salvamos. Tenemos toda la vertiente mediterránea plagada también de, de volcanes que no erupcionan.
0: Pero ni erupcionarán es decir, son volcanes extintos, son volcanes que hace aproximadamente con mínimo un millón de años entraron en erupción, bueno, pues ese volcanismo ya no va a entrar en erupción. ¿Por qué? Porque la dinámica terrestre, la Tierra es muy viva, por decirlo de una manera, donde en un lado hay actividad volcánica, al cabo de unos millones de años emigra hacia otro lado. Entonces, donde la hubo, como pudo ser en el Cabo de Gata y entonces se Levante, posteriormente ya no va a haber erupciones luego hay una zona que es el campo de Calatrava en Ciudad Real donde esporádicamente cada decena de miles de años se han encontrado algunas erupciones, la probabilidad es que hay que esperar otras decenas de miles de años con lo cual tampoco es preocupante la última en la zona de Olot La Garrocha también hubo una serie de erupciones hace un cierto tiempo pero tampoco es relativamente preocupante es decir en este momento en la península ibérica no hay que considerar bajo ningún momento un riesgo volcánico de ningún tipo evidentemente los que trabajan en La Garrocha o en el Cabo de, Cala, en el campo de Calatrava Evidentemente, nos están contando que pod podría haber algo dentro de algunas decenas, centenares de años, probablemente, decenas, digo, decenas de miles o, de o miles de años, o centenares de años, pero no actualmente. Pero el, es, el levante no.
1: Es una buena noticia esa, porque también se anda especulando con estos volcanes que se han ido descubriendo ahora, porque, claro, es eso también un poquito de, eh, de información. Qué bello espectáculo natural si no fuera tan agresivo y tan dañino, o haya sido tan agresivo y tan dañino. sé que no es el momento de hablar de, del turismo de volcanes, porque en estos momentos todavía está haciendo muchísimo daño a la población, pero evidentemente es un reclamo, ¿no?,
0: Sí, vamos a ver, el turismo volcánico existe. Yo personalmente este verano he ido con mis hijos a Islandia y he ido a ver la erupción que había en la península Reykjanes. Tuve mal tiempo, con lo cual no pude ver, pero enseñé a mi hijo los géiseres, enseñé glaciares, enseñé conos volcánicos. Es decir, yo lo he hecho. Yo he hecho turismo volcánico cuando he ido a Canarias. Yo, eh, aparte de científico, he ido a ver Timanfaya, he ido a ver todos los volcanes que he podido ver. Turismo volcánico existe. Evidentemente, ahora, pues, ya quisiera yo, por ejemplo, estar haciendo como las fotos que tengo aquí detrás, pues, hacer bonitas fotos de la erupción. Desgraciadamente, ahora no es el momento. Ni la situación. Es decir, hay personas que están sufriendo y es un daño muy fuerte e irreparable. Es algo emocionalmente durísimo, ¿no? Entonces, que alguien aparezca con una cámara de fotos porque quiere hacer una foto y tal, pues es duro. Es cierto que en un momento terminado, pues si la, la situación se estabilizara, pues como ocurre con el Stromboli o con otros volcanes, se podrían crear en un futuro cercano visitas controladas a la zona a la boca eruptiva no en este momento no con esta energía que se está poniendo en juego, además el turista volcánico no es un turista recatado en gastos, mientras que el turismo de botellón o el de, de tumbona lo único que quiere es comer lo que le ponen aquí al turista volcánico es un turista cultural y ya que va a ver el volcán, come en la, en la hostería más cercana y es un turista de naturaleza también en ese sentido, ¿no? Pero ahora mismo no. Ahora mismo hablar del turismo volcánico yo creo que hay que esperar. Es verdad que es un recurso que cuando hay una gran energía puesta en juego también es riesgo. Si hubiera una situación muy poca energética, como está ocurriendo muchas veces en el Etna en algún momento determinado, cuando el, el Etna está en una situación muy estable y de poca energía pues se suben a los turistas a hacer fotos. Yo tengo ceniceros de, de, de lava que me han hecho directamente en el Enna y yo lo he pagado allí. Y he pagado desde las 10.000 liras, cuando había liras, es decir, mil pesetas de aquella época, por un por un trozo de lava con un sellito que me ponían y que era un cenicero y que lo vendía y me lo llevaba. Hasta Ahora cobran 10 euros por por hacerte la, el, el, el cenicero. Es decir, hay una economía que puede nacer a través del turismo volcánico, eso sí es cierto.
1: Esas cenizas tan tremendamente nocivas para, para el ser humano son también muy beneficiosas para la fertilidad de la Tierra, ¿no?
0: Sí, digamos que esta, las cenizas tienen esta doble vertiente, la doble la vertiente a corto plazo, que es esta de no respirarla y tener mucho cuidado, y una, la vertiente a medio y largo plazo. Las tierras volcánicas son altamente fértiles. Es decir, una de las razones por las que también Canarias, cuando hay agua, incluso en el Lanzarote, que llueve poco, se crea ese pino, ese malvasía tan maravilloso que hay, es precisamente por la naturaleza volcánica del terreno. La Campania, en Nápoles, es una de las zonas fértiles más fértiles de Europa, precisamente por la contribución de la ceniza volcánica del Vesubio en toda su faceta eruptiva a lo largo de todo el tiempo. Por tanto, la ceniza es un material altamente fértil que ahora puede estar dañando, pero que nos está enriqueciendo los campos de cultivo para el futuro. Hay que mezclarlo, hay que labrarlo, porque si se la dejamos encima, no se labra y se deja endurecer a través de la lluvia, es una costra muy dura. Pero si se mezcla y se labra, esas tierras serán unas tierras que tendrán una mayor riqueza y una mayor fertilidad. Eso, sin lugar a dudas.
1: Diez bocas con movimientos sísmicos todavía y también con esos abultamientos en la Tierra, que ustedes consideran que es síntoma de que hay todavía muchísima lava por salir. Usted nos lo ha dicho, es un volcán que no es excesivamente peligroso, pero es muy bravo, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, cuando digo ahora mismo, digamos, el, el, los volcanes pueden evolucionar. Ahora mismo, primero, tiene una gran energía acumulada, y esa gran energía acumulada que tenemos lo que va a hacer es buscar una salida con gran energía. Una vez que ya va saliendo, puede también evolucionar a hacerse más viscoso. Y conforme va siendo más viscoso, también va alcanzando un mayor nivel de explosividad. Es decir, este volcán no tiene por qué quedarse como está y puede también derivar hacia un volcán un poco más explosivo. Por tanto, sí, es un volcán de alta energía, es un volcán que no ha hecho más que empezar. Ante la pregunta cómo está el volcán, está en su estado inicial, puede evolucionar. Vamos a ver que va a tener diferentes momentos en donde aumente la explosividad, donde aumente la emisión de materiales de ceniza y en otros momentos donde parezca que está mucho más relajado y más efusivo. Pero es un volcán que sí, ahora mismo hay energía y material susceptible potencialmente para seguir dando mayor cantidad de, de material en la superficie.
1: Es una pregunta muy muy atrevida y, y desde el desconocimiento, pero ¿podría...? ¿La lava encontrar salida por otras partes de la isla?
0: Actualmente la probabilidad es que no. Es decir, la lava, como es una lava que llega desde el manto y se viene enfilando a través de una debilidad estructural que ha encontrado, eh, digamos que el punto de salida es en esa zona. Lo que sí es cierto es que puede migrar hacia el norte dentro de la, de la fracturación de, en su entorno. Es decir, no tiene por qué ser una única línea recta, puede encontrar otras zonas estructurales de debilidad, todo en ese mismo entorno. ¿Por qué? Porque a la vez que la lava está saliendo, se está acumulando y al acumular aumenta la presión, con lo cual está haciendo de tapón. Pero si por debajo tenemos el magma que está presionando, si nuestro tapón que se ha puesto aquí arriba ya nos deja salir, vamos a buscar lateralmente por dónde salir. De tal manera que, aunque ahora mismo la boca central esté aquí, cuando haya crecido suficiente y su peso sea muy elevado, es probable que ese peso actúe para mitigar el efecto eruptivo. Si aún tenemos suficiente energía, vamos a buscar emisiones fuera de ese tapón central, ¿de acuerdo? Porque es la relación entre presión de fuera y presión de dentro. Mientras la presión de fuera era poco, salió en un momento determinado, conforme vamos creciendo, vamos sobrepresurizando el sistema y si la presión de abajo sigue creciendo, va a encontrar zonas de mayor facilidad para poder ser emitido.
1: Cuando hablo con expertos como ustedes, que afortunadamente es bastante a menudo siempre, eh, les hago la misma pregunta. Si están ustedes bien coordinados con las autoridades, con los gobiernos autonómicos, con las instituciones, con los gobiernos centrales, si les piden, de vez en cuando, opinión para crear eh, planes de infraestructuras, para crear eh, planes de desarrollo, no sé si hay una coordinación.
0: Vamos a ver, existen siempre comités científicos asesores, para todo, ¿de acuerdo? La composición de los comités científicos asesores, pues, a veces, se basa en la capacidad científica, el conocimiento otras veces en la cercanía, otras veces en que alguien se ha dado a conocer más que otros, pero no todo el mundo está presente en todos los lugares. El político, por de regla general, y muchas veces la sociedad nos considera bichos raros, siempre nos consideran vanidosos, siempre nos consideran narcisistas, que estamos alejados de la realidad, porque siempre nos dicen vosotros con vuestros números, vosotros es que no sabéis cuál es la realidad. También eso nos da un papel de irreverente. Eh, yo a veces me puedo permitir el lujo de ser irreverente y decir ciertas verdades porque, bueno, al fin de cuentas estoy loco, ¿no? Entonces, pues como soy un científico loco, pues, bueno, esa es una tontería más de algún científico, ¿no? Pero sí es cierto que no hay una gran coordinación. Siempre se nos habla, eh, eso de eso acordamos Santa Bárbara cuando truena. Fuera de eso, pues, eh, mañana si, porque el gigante este chino de la inmobiliaria no ha, no ha crolado, pero si llegamos a tener un problema económico y tenemos que estar hablando de la, una crisis económica china, la palma deja de actuar y nos va a dar igual, ¿no? Es decir, es así.
1: Ya veremos qué pasa, si se estabiliza un poco, porque, claro, dos meses dos meses de, de delay para, para que el volcán se estabilice es mucho para mantener una noticia en, sí. te, en televisiones en televisiones y radios, ¿no cree?
0: Sí, hombre, desgraciadamente, cuando va, va, va a volver a ser noticia? Pues si hay algún muerto, algún herido, eh, y eso va en detrimento de la población. Y yo ahí es donde yo quiero insistir mucho. Hay que cuidar mucho a esta población. Esta población hay que... Empezar a pensar en ponerle planes de desarrollo y de reubicación. Es decir, ¿dónde van a construir sus nuevas casas? No se pueden construir en el mismo lugar donde estaban. La infraestructura se han perdido, el agua, la electricidad, las carreteras. Entonces, esta población ahora está siendo atendida y arropada porque es noticia. Cuando deje de ser noticia, el político que va a hacerse fotos, sea cual sea el nivel que haya, dejará de hacerse con ellos. Los fondos europeos prometidos de 400, 500 millones, pues en Bruselas estarán perdidos durante 15 años porque tal partido de tal lugar está diciendo que España no cumple no sé qué, no sé cuánto, y entonces pondremos la excusa de que no han llegado los fondos europeos. Yo creo que hay que proteger a la población, y eso es lo que yo insisto mucho, ¿no? La población está desprotegida porque este fenómeno es un fenómeno natural, pero el resto de la sociedad deberíamos ser suficientemente solidarios como para recordar que hay que estar siempre con ellos y que hay que estar apoyándolos ahora y cuando en realidad sea el momento de construir sus casas, de reubicar las poblaciones, las escuelas, la infraestructura y hay que darle una vida a estas personas porque ellos no son culpables en absoluto de este fenómeno natural y ahí es donde la sociedad debería ser solidaria y la sociedad está representada por nuestros gobernantes y nuestros estados.
1: Totalmente, yo le decía lo de la coordinación, porque claro, las necesidades de cada zona son diferentes. Eh, no es lo mismo Murcia, donde la preocupación es el agua, por ejemplo, y debería haber un comité de expertos en gestión del agua, pues cada vez que se afronta un plan o, o una, eh, una infraestructura o cualquier tipo de cosa, o por ejemplo en Canarias, evidentemente... Son los expertos en sismología los que deberían asesorar a los gobiernos las, las diferencias, eh, las necesidades de las poblaciones en los diferentes sitios, lugares, son evidentemente no son iguales.
0: No, ahí está claro. Evidentemente, lo único que pasa es que también los expertos muchas veces se buscan los expertos más locales, más cercanos, ¿no? Es decir, yo estoy en Granada, cualquiera me podría decir, bueno, ¿uno de Granada que tiene que hablar? ¿Por qué tiene que hablar de Canarias, no? Hombre, porque igual que eh, trabajo en Canarias, pues trabajo en, en Italia, trabajo en Islandia, trabajo en la, he estado en la Antártida, he estado en la Argentina, en México y a veces resulta paradójicamente mucho más fácil ir a investigar a México o Argentina que a, en nuestro propio territorio nacional, por lo que sea. Es una cultura mediterránea. Yo, en ese sentido, el Mediterráneo tiene lo bueno, lo regular y lo malo, ¿no? Pero bueno, así somos.
1: Profesor Jesús Ibáñez, yo simplemente le haría una petición a estas alturas que sigan ustedes siendo eh, muy irreverentes, pero mucho. Necesitamos, la población necesita que los científicos, por lo menos, los investigadores como usted, sigan siendo muy, muy irreverentes, le damos las gracias por haber estado con nosotros, por contarnos todo lo que nos ha contado, por atreverse a hablar de cosas que todavía no se hablan y le damos las gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, por estar aquí, por compartir este tiempo y permitirme hablar, que yo soy demasiado parlanchín. Muchas gracias. Muchas gracias.